0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, soy Monserrat Antón, portafolio manager de capitales en Index, y en esta ocasión quiero utilizar este espacio para platicar sobre las expectativas que prevalecen para las bolsas en 2024. Solemos ver en esta época del año cómo diversos analistas y estrategas comenzamos a fijar nuestras estimaciones para los principales referentes accionarios en los próximos meses. El ejercicio cobra relevancia en estos momentos después de haber vivido un año excepcionalmente positivo en la renta variable a nivel global, en donde destaca el caso de referentes como el Nasdaq en Estados Unidos, que se perfila para ganar más de 30% en el año. Solo hubo unos cuantos mercados que no se subieron a la fiesta de las bolsas. China el más notable, siendo la gran decepción ante una historia de crecimiento que no se concretó y que ha regresado a la versión por estos activos. Por ello, ahora nos cuestionamos si será el 2024 un año tan bueno como el actual o si es momento de tomar utilidades. En INVEX creemos que los rendimientos serán más moderados que el año que termina en la mayoría de los mercados, y que pueden ser más atractivos fuera de Estados Unidos. En particular, creemos que el S&P 500 terminará el 2024 cercano a las 4,700 unidades. Ahora les platico qué hay detrás de este argumento a grandes rasgos. En los últimos años ha sido el FED principalmente quien determina el ánimo de los inversionistas, y no es sorpresa que consideramos que en 2024 lo será una vez más. La trayectoria de baja en la inflación y una serie de indicadores económicos que muestran debilitamiento dan argumentos para que el FED comience a bajar sus tasas de referencia a lo largo del próximo año. En ese sentido, existe consenso en que esto ocurrirá. La incógnita es cuándo y la velocidad del ajuste. Y en estas divergencias radican las diferentes proyecciones que se dan para los rendimientos de referentes como el S&P 500 de Estados Unidos antes mencionada, y que seguramente será el factor que inyectará volatilidad a lo largo del año para los principales referentes del mercado. En INVEX creemos que el viraje en la política monetaria del FED ocurrirá en junio. Esto es relevante para la renta variable porque el escenario de menores tasas de interés permitiría liberar presión a los múltiplos del mercado. Sin embargo, es importante considerar que en algunos sectores esta revalorización comenzó incluso en este mismo año, y por lo tanto parece que si bien existe espacio para que los múltiplos mejoren, este podría ser una variable de menor apoyo en ciertas acciones como ocurrió en el pasado, acotando así las expectativas para los rendimientos en el año. Un caso en particular que podría ser ejemplo de esta revalorización de múltiplos son algunas empresas del sector tecnología, entre las que se encuentran las siete magníficas de las que tanto se ha hablado este año. No es nuevo que unas cuantas empresas determinen el rumbo del mercado, pero lo ocurrido en 2023 fue sobresaliente. Siete grandes nombres por nivel de capitalización, estas siete magníficas, que son Meta, Amazon, Apple, NVIDIA, Google, Microsoft y Tesla, marcaron la fuerza de las bolsas en Estados Unidos. Aislando estas empresas, el rendimiento del S&P 500 en el año es prácticamente nulo contra el 20% que ha logrado el índice en rendimientos al momento de grabar esta edición. Las expectativas para algunos de estos siete nombres siguen revelando un potencial interesante, ya sea por valuaciones castigadas en el pasado, la narrativa de inteligencia artificial, las elevadas tasas de crecimiento o por estar en negocios disruptivos sin competidores cercanos, pero algunas de estas estrellas del mercado parece que podrían seguir brillando. Sin embargo, la velocidad del alza que han tenido parece que no es sostenible, y este podría ser un reto importante para las bolsas en los próximos meses. Existe quienes creen que el resto del mercado con valuaciones más justas podría determinar ahora el rendimiento de las bolsas, y este supuesto ha permitido favorecer estrategias de inversión en instrumentos que miden la participación de sus activos de forma independiente a su valor de capitalización, los llamados Equal Weighted, así como fijar posiciones en empresas de mediana capitalización. Creemos que el riesgo en esta estrategia estaría en un deterioro mayor de contemplado en la economía que haga a estas empresas más vulnerables. Pero parece que existe un riesgo aún más importante. El mercado podría volver a decepcionarse si la expectativa en tasas no se concreta a la velocidad esperada. El Fed ha dejado la puerta abierta en diversas ocasiones a nuevos incrementos en las tasas si las condiciones lo ameritan, y ha buscado enfriar las expectativas de quienes esperan un banco central agresivo en su política monetaria de recorte en tasas. Su credibilidad fue cuestionada cuando tardó en reaccionar a la inflación. Ahora debe de demostrar que su actuar para mantenerla cerca del objetivo ha sido la correcta, y por ello creemos que no comenzará con una reducción hasta tener claro que la inflación se acerca al nivel objetivo o ver materializada una recesión económica. El otro factor determinante al que he hecho referencia es el del crecimiento. Y aquí las expectativas para las utilidades de las empresas son positivas y muestran un menor impacto si consideramos el esfuerzo que se ha realizado para contener la inflación a costa de enfriar el crecimiento. Se revelan ciertos retos en la demanda, es cierto, y los mensajes de algunas empresas han puesto recientemente en evidencia cautela sobre las cifras que podían revelar hacia adelante. Por eso este punto es importante, porque las expectativas de crecimiento en torno a las utilidades de las empresas podrían generar cierta volatilidad y cierto pesimismo en el mercado. Aunque por el lado positivo, las presiones en los costos son menores por el descenso en el precio de diversas materias primas y otros insumos. Dicho esto, parece que la variable de crecimiento estará en segundo término frente a la expectativa de menores tasas de interés al determinar el rendimiento de las bolsas. Sin duda será un elemento de volatilidad si las estimaciones comienzan a ajustarse a la baja, como acabo de mencionar, y es que prevalece el riesgo de un error de cálculo sobre el aterrizaje suave de la economía, que hasta ahora se ha logrado. Un deterioro más profundo y prolongado en el crecimiento podría mermar los rendimientos de las bolsas y no lograr hacer contrapeso al impacto positivo por la revaloración de los múltiplos que en algunos casos ya se descuenta. El mercado mexicano sigue esta misma dinámica, y parecería que una vez más el apetito por riesgo local estará determinado en gran medida por el rumbo de las bolsas globales. Sin embargo, hay ciertas atenuantes, y es que la premisa respecto a lo que los rendimientos en renta variable son atractivos en largo plazo, ha sido difícil de justificar en la bolsa mexicana, medida en moneda local. La falta de nombres nuevos en la bolsa, relacionados justamente con los temas en boga a nivel global, ponen un elemento adicional de contrapeso a los rendimientos en un mercado accionario que además no ha visto nuevas colocaciones y pierde nombres en el camino. Gracias al impulso de noviembre, el 2023 pinta ser un mejor año para la renta variable local, a pesar de la volatilidad y aversión al riesgo que mantuvieron bajo importante presión al referente accionario. ¿Pero qué podría ayudar a detonar rendimientos positivos en la bolsa mexicana? Uno de ellos es que Banxico comience a bajar sus tasas de interés de referencia, algo que no ha hecho hasta el momento a diferencia de otros mercados emergentes como Brasil. Es cierto que los múltiplos del mercado mexicano no responden de todo al escenario de tasas como ocurre en otros referentes accionarios, pero al menos quitaría una variable de riesgo y presión. En este sentido, en Ibex creemos que bajico comenzará a recortar sus tasas de interés de referencia en marzo, pero sin pensar en bajas consecutivas y con la premisa de que el camino será lento. Por otro lado, y tal vez más importante aún, debería existir un escenario de mayor certidumbre sobre la inversión, un factor que se ha visto mermado recientemente por el actuar de las autoridades sobre las concesiones de ciertos sectores en especial el aeroportuario y de transporte. Y aquí el escenario es incierto. Si bien parece existir una mayor apertura al diálogo entre el sector privado y el gobierno, lo que no termina de convencer a los inversionistas es el mensaje que se despende de todas estas acciones y la vulnerabilidad de diversas empresas ante las medidas que pueden llegar a aplicarse sobre ellas de forma repentina y unilateral. En cuanto al crecimiento, en INVEX esperamos una expansión de 2.2% en la economía del país en 2024, no es el único argumento, considerando que gran parte de las emisoras en México tienen un corte global que se verá impactado por el escenario antes platicado y descrito. Pero sí fija las bases para buenos números en las empresas y para una percepción favorable para la inversión en México. Acentuada en aquellas empresas con exposición a las tendencias de new sharing, aunque este es un elemento ya presente en la evaluación de algunas empresas y no necesariamente un catalizador para sus cotizaciones. Y con la posibilidad de márgenes estables, e incluso en expansión, por los menores precios en los costos, y las eficiencias alcanzadas por las compañías. En Invex creemos que el referente SIP-BMB-IPC será el 2024 cercano a las 58.800 unidades. En particular este supuesto parte de un estimado de crecimiento para el evita de la muestra cercano al 8% a tasa anual y un múltiplo precio evita de 5.3 veces, que contrasta con el 4.7 veces que ha sido el promedio de los últimos cinco años para el referente. Sin duda este pinta a ser un año con mucha volatilidad dictada por el FED y en donde el entusiasmo de los participantes del mercado actualmente parece exceder al de los analistas. Aunque hago referencia al FED como eje central, el actuar de otros bancos centrales, entre ellos claramente algunos de mayor relevancia como el Banco Central Europeo, así como el curso que tomen las elecciones en diferentes economías, las tensiones geopolíticas no resueltas, entre otros eventos, serán muy importantes para determinar el sentimiento del mercado y serán factores que sin duda estaremos monitoreando más de cerca. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima y felices fiestas. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn eX, Conoce más en nuestro blog tu y en nuestro sitio web, Invex.com.